0: Hace exactamente 100 años, el Regimiento de Cazadores de Alcántara número 14 protagoniza una de las grandes gestas militares españolas. Haciendo gala de valores como la entrega, el sentido del deber, el compañerismo, la lealtad, cientos de jinetes españoles se sacrificaron para que otros muchos militares pudieran huir durante los trágicos sucesos que ocurrieron en el verano de 1921 en la zona de Anual. Así lo recoge bien el coronel Carlos Domínguez de Pra en su libro La gesta de la alcántara y los valores militares, basado en el testimonio de 25 testigos que vivieron en primera persona aquellos momentos. 25 supervivientes de los pocos que lo hicieron de la alcántara. Hoy, el Regimiento de Caballería Alcántara número 10, con acuartelamiento en Melilla, es el sucesor de aquellos héroes. Más del 80% de sus efectivos dieron entonces la vida en Marruecos, lo que les ha hecho merecedores de la máxima distinción militar, aunque esta no les llegaría hasta 2012. La Cruz Laureada Colectiva de San Fernando. Aunque quizás llegase con un poco de retraso, suele decirse que más vale tarde que nunca, ¿no es así? Pues sí, efectivamente, más vale
1: tarde que nunca, porque el reconocimiento... A los héroes que, que forjaron lo que es, es la historia de nuestro ejército es una deuda que tenemos, que tenemos pendiente y que siempre tenemos que tratar de saldar. Y eso fue lo que pasó con la concesión de la laureada colectiva al Regimiento Alcántara.
0: Este militar al que acaban de escuchar es el coronel de caballería Felicísimo Aguado, jefe del Regimiento Alcántara desde diciembre de 2014 a diciembre de 2016. Muchas gracias en primer lugar, coronel, por atendernos. Si viajásemos en el tiempo un siglo atrás y nos trasladásemos eh, hasta el norte de África, nos encontraríamos hoy con un regimiento de caballería organizado en dos grupos y un escuadrón de ametralladoras, que se encontraba entonces bajo las órdenes del coronel Francisco Manella y de su segundo, el teniente coronel Fernando Primo de Rivera. Un total de 730 cazadores, entre los que destacaban los 640 jinetes del Regimiento Alcántara. Coronel, ¿cómo combaten las unidades de caballería del Alcántara en anual? ¿Cuáles son sus características principales?
1: Bueno, el Regimiento de Caballería Alcántara, que era el único regimiento de caballería que había en, en, en esta zona durante los acontecimientos que, que vamos a vivir, había efectivamente otras unidades de caballería en, en las unidades de regulares, donde tenían... Eh, escuadrones eh, de caballería que también combatían con las formas características de, del arma de caballería, con la carga, con el reconocimiento, con la seguridad, pero digamos que la unidad más compacta evidentemente era el, el Regimiento Alcántara. Eh, durante los hechos del, del año 1921, yo creo que situando un poco... Eh, ...unos días, unos meses antes de, de lo que fueron los acontecimientos trágicos de, de julio del, del 21... ...el Regimiento Alcántara, como has dicho, eh, tiene cinco escuadrones de sables y uno, un escuadrón de ametralladoras... ...está disperso por, la, por toda la zona de operaciones en diferentes, eh, en diferentes emplazamientos... ...va modificando su, su despliegue en función de las necesidades operativas... Y en las operaciones de ocupación normalmente va en retaguardia como reserva, eh, con diferente identidad dependiendo de la operación que se fuera a llevar a cabo, pero durante todo este periodo de ocupación de, del terreno de 1920 y 1921, el regimiento Alcántara, igual que prácticamente todas las unidades de la comandancia General de Melilla, no se ven involucradas en grandes combates, ni mucho menos. Y normalmente la forma que se tenía... Era en vanguardia, se utilizaban unidades indígenas, de regulares, algunas veces también unidades de policía indígena, eh, y ya en el, en el núcleo, digamos, o en el grueso iban ya a lo mejor algunas unidades eh, europeas o de regimientos formados por españoles, y con la típica misión de la caballería de reserva, pues unidades del alcántara en algunas operaciones también fueron atrás. Y la. El, la entidad pues, variaba, como digo, depende de la operación que se fuera a llevar a cabo. Y eso fue lo que más o menos eh, tuvo el regimiento, ya digo, disperso en toda, en toda la zona, en diferentes eh, cuarteles y cumpliendo de, o, diferentes misiones típicas de la caballería, la descubierta, el, la protección de convoys, etcétera, etcétera, hasta que se producen los acontecimientos de los que vamos a hablar en breves momentos.
0: Así pues, tras la caída de la plaza española de Igueriben el 21 de julio de 1921, la resistencia rifeña comandada por el CRIM avanza sin apenas resistencia hacia Anual. Apenas dos días después, a primera hora de un caluroso 23 de julio, las fuerzas españolas que aún quedan en la ciudad, acerca de unos 5.400 efectivos, inician entonces una desorganizada retirada hacia el sur con el enemigo pisándole los talones. ¿Qué está haciendo en este momento el regimiento Alcántara?
1: Bueno, la realidad es que, aparte de, otros, de otra serie de, de acciones que se producen y acontecimientos, digamos que si nos centramos ya en el día en el día 19, 20 y 21 de julio, la situación en una posición que se llama Igueriven, que necesitaba ser abastecida tanto de agua como de munición como de como de comida, es imposible. Eh, y en consecuencia eh, totalmente rodeada por, por los rifeños y Geriben cae en poder de los rifeños después de una, de una defensa feroz por parte de los militares españoles del regimiento Ceriñola que allí estaban, comandados por el comandante Benítez. Esto, la posición de Geriben se veía desde anual, estaba a prácticamente a unos cuatro kilómetros y produce una tremenda desmoralización en las unidades españolas que están allí acantonadas. ...era una, un deber moral y era una obligación... ...ya como, se había, como había ido evolucionando la situación... ...el que se pudiera abastecer la posición de Geriben... ...por ello el comandante general, el general Fernández Silvestre... ...echa toda la carne en el asador en tratar de eh, abastecer... ...y Geriben que desde que se estableció el 7 de junio... ...ha ido progresivamente sufriendo una presión mayor y mayor... ...por parte de los rifeños. Ese día... Se intenta el último, el último intento de abastecer, de abastecer la posición. Es imposible, el enemigo es durísimo y no permite el avance hacia la posición. Y eh, la posición no le queda más remedio, ya sin agua, sin munición y sin comida, que combatir hasta el final. Y allí mueren de una manera heroica. ¿no? Y esto produce un tremendo, un enorme, un enorme, una enorme desazón en todas las fuerzas españolas y una. ...una caída de la moral, pues muy importante desde las, las unidades que lo estaban viendo desde Anual. Bueno, ese día 21, como he dicho, el regimiento de caballería Alcántara... ...llega a Anual con el comandante general para, para reforzar, digamos, esa acción. Sin embargo, el regimiento no combate, aunque hay algunos momentos donde parece que quieren... ...incluso el propio regimiento, teniendo con el primo Rivera... ...que estaba al frente del regimiento en esos momentos quiere cargar eh, sobre, sobre el enemigo para abrir la, el, el camino anual, pero la situación es eh, lamentable y efectivamente pues, eh, al final se convence al comandante general para que esto no, no ocurra. Con lo cual, el comandante general manda al regimiento de caballería completo, al regimiento Alcántara, ...a retaguardia una posición llamada DRIUS... ...donde debe reunirse para... ...probablemente en, en los días sucesivos... Eh, ...cubrir la retirada que él tiene ya en la cabeza... ...que va a tener que hacer desde anual... ...esta es seguramente la... ...es la, la posición más clara de, de todos los, eh, los estudiosos del tema... ...con lo cual el regimiento pues eh, va a dar DRIUS... ...y no participa en, en esas operaciones... ...y es al día siguiente, el día 22 cuando se produce el, el desalojo de Anual, que realmente acaba siendo una desbandada, un caos, y eh, en, el, en ese día 22 el regimiento ha recibido la orden de ocupar una posición, de crear una posición probablemente al amparo de la cual se pudiera también, hay, hay también diferentes, eh, diferentes opiniones sobre este tema, eh, yo creo que lo que se quería era reforzar esa, el camino que, de la retirada y cuando los eh, jinetes de Alcántara con unidades de infantería de ingenieros están eh, trabajando en esa, en esa posición, entonces se produce la avalancha, y os ven de repente la avalancha, de las unidades que en completo desorden vienen de anual y eh, se produce ya la primera acción del regimiento Alcántara, que no es nada sangrienta, pero que consiste en una protección de la retirada de esas unidades que venían en desorden.
0: Efectivamente es entonces cuando los jinetes de la Alcántara se encuentran en la columna de militares españoles que huyen de anual, como bien nos comentaba el coronel, que huyen hacia el sur. Porque bajan hacia el sur para luego subir hacia el norte, hacia Melilla. no Ese era el, era ese el plan. Por primera vez, el Alcántara cubre la retirada de sus compañeros enfrentándose directamente al, al enemigo. Los efectivos españoles se repliegan al puesto de Bentiev, eh, aunque poco después se evacúa esta posición y al caer la noche ya todos se encuentran en el campamento de Dardrius, que está un poco más al sur ¿no? de, 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 que, que Bentiev. Durante todo el día, desde el camino anual hasta Dardrius, el Alcántara no solo hace frente a los rifeños, que, que van detrás de, de nuestras tropas, sino que también se encarga de dar seguridad a la columna que se va a retirada y traslada a los heridos. Eh, esta es también una de las fortalezas de un regimiento de caballería, ¿no? eh, la facilidad de movimiento.
1: Efectivamente, efectivamente. yo de este punto lo que destacaría sin ninguna duda es la capacidad de cambio de misión de flexibilidad que demuestra el regimiento y especialmente quien estaba al frente de él en aquellos momentos que era el teniente con el primo de Rivera quedándose dándose cuenta del cambio de misión que tiene que tener, eh, lo realiza sin, sin dudar. Es decir, entiende perfectamente qué es lo que está pasando y adapta sus, eh, sus decisiones a, a lo que la situación le está exigiendo. Eh, eh, como decía antes, no fueron unos eh, grandes combates, eh, el, los rifeños presionaban, también hubo eh, de, de determinadas acciones contra unidades eh, indígenas ...que combatían del lado español y que se habían pasado al enemigo... ...y, y el, el regimiento en todo momento durante ese, ese día... ...pues se muestra como un regimiento compacto... ...y un regimiento que sabe, sabe perfectamente lo que tiene que hacer... ...y así es como el Teniente con el Premio de Rivera... ...cuando junta a sus oficiales para darles las instrucciones... ...del cambio de misión, porque recuerdo que lo que estaban era... ...protegiendo la, la, la creación de una nueva posición... Y de ahí pasan a, en, en cuestión de minutos a una, a una misión absolutamente diferente, eh, perfectamente entendida, con la flexibilidad que es característica de la caballería y la adaptación a la situación, a la nueva situación que se estaba, que se estaba produciendo.
0: Llega la noche a Dardrius, donde estaba la mayor parte del contingente español entonces, y los cazadores de Alcantara pues, tampoco tuvieron mucho tiempo para descansar eh, en esos momentos. De hecho, se hace un sorteo ¿no? de la escolta que va a partir hacia Melilla con el parque móvil, los heridos, eh, el ganado que ya no es eh, pues útil en esos momentos, alrededor de unos 700 hombres y que se lleva a cabo sin demasiados incidentes. Este también es un momento en el que el, el, el regimiento Alcántara también ayuda a esa, a esa evacuación. Ya en la mañana del 23 de julio de 1921... Eh, los jinetes españoles reciben el encargo de auxiliar a las unidades de los campamentos cercanos a Dardrius para que las tropas puedan replegarse hasta allí. ¿Cómo se desarrollan estos acontecimientos?
1: Bueno, lo cierto es que, evidentemente, la tensión en la noche debió ser tremenda, porque eh, los jinetes de la Alcántara pues, habían visto lo que había pasado el día anterior, eh, iban llegando restos de unidades en, en bastantes malas condiciones al primer campamento de Bentievi, y luego eh, ...centralizados en, en... ...en Dardrius, donde se había incorporado... El, el, ...el segundo jefe de la comandancia... ...el general Silvestre... Eh, ...no se sabía qué había pasado con él... ...había muerto, evidentemente, ahora lo sabemos, en Anual... ...y el general Navarro, sin tener... ...unas ideas muy claras sobre lo que está pasando... ...se hace cargo de la situación... ...y en principio, su primera idea es... Eh, ...parece ser que es la de evacuar, evacuar todas las unidades... A Melilla. Parece que recibe órdenes en eh, cierto modo contradictorias y a primera hora de la mañana el regimiento de caballería Alcántara recibe la misión de realizar los servicios habituales, que eran los de descubierta, que se, se trataba de hacer un reconocimiento sobre, sobre las, las zonas cercanas al campamento para ver que no había enemigo, eh, la aguada, porque había que ir todos los días a por, a por agua, ya que en muchos de estos campamentos, en esto, muchas de estas posiciones no había agua y había que ir a por ella, y realizar estas actividades eh, sin, más, eh, sin más novedad pero ya temprano eh, ha dado la orden el general Navarro de replegar a todas las posiciones sobre Dardrius y a partir de ahí iniciar la, la evacuación de la posición. Pero la evacuación de las posiciones de, de eh, Carramidar, de Cheif, etc., es eh, bajo presión de, de los rifeños y las unidades de infantería están sufriendo muchísimo. Por eso manda el, teniente, el, el general Navarro al teniente con el primo de Rivera que organice eh, el, el apoyo de la protección de la retirada de estas unidades que están, que están yendo hacia Dios. Hacia y eso es lo que hacen en, en principio. Eh, se organizan en principio dos, eh, dos columnas, una va hacia Cheib, la otra va más orientada hacia la zona de Carramidar para proteger a las unidades de infantería que se estaban replicando. ...el teniente con el Primo de Rivera dándose cuenta que el mayor enemigo... ...y la, va, la acción más peligrosa y más compleja iba a ser la de Cheif... Él, eh, ...se pone al frente, de, parece que son cerca de unos 200 jinetes... ...para proteger la retirada y es por esta acción... ...por la que el teniente con el Primo de Rivera será luego... ...recompensado con la Cruz de de San, de San Fernando. Lo cierto es que las, eh, la, estas acciones son de un éxito indudable... Eh, se consigue alejar al enemigo rifeño y proteger a las unidades de infantería que eh, se acogen a, a la posición de Dardrius.
0: Una posición que al final se abandona, pasado el mediodía del 23, y con la retirada de las tropas de este puesto de Dardrius, es cuando la Alcántara también se ve obligado al combate directo contra el enemigo, primero para proteger el convoy de vehículos españoles y poco después para garantizar una vía de escape cerca del barranco del río Gán, donde un numeroso enemigo les está esperando.
1: Bueno, lo cierto es que según, según las unidades del regimiento Alcántara se incorporan a Dadrius, el general Navarro, como digo, ya ha decidido hacer la evacuación y como es normal, pues lo primero que ha hecho el general Navarro es todas aquellas eh, todos aquellos elementos que le pueden retrasar el, la evacuación los manda a retaguardia. ...de ahí viene el comentario que has hecho antes del escuadrón provisional... ...donde caballos, jinetes y, y soldados que estaban en malas condiciones... ...pues lo primero que quiere hacer es deshacerse de ellos... ...mandándolos a, hacia Melilla Retaguardia... ...para que se evacúen y la, y la retirada sea con los eh, con los efectivos... ...que tienen mejores condiciones como es normal. Por esto se ha mandado un convoy de heridos por la mañana y parece ser que el convoy de heridos sufre la presión también de los rifeños y una vez que el regimiento Alcántara ha llegado de esta primera acción que hemos dicho del apoyo eh, del de repliegue de las posiciones eh, de infantería cercanas a Dardrius pues entonces el regimiento Alcántara recibe la eh, misión de abrir el paso de ese convoy que como digo estaba presionado eh, por eh, los rifeños por lo cual pues parece ser que es sobre el mediodía tal vez un poquito más pasado al mediodía, el regimiento Alcántara sale a abrir paso a esa columna de, de heridos. Y eso es lo que hace. El regimiento Alcántara no para de hacer cargas sobre el enemigo que está impidiendo el paso de este convoy, como decíamos, y una vez que ha conseguido abrir el paso, pues eh, vuelve grupas y camina otra vez hacia la posición de Dadrius en este camino hacia la posición de Dadrius, eh, se da cuenta, porque hay fuego, que la posición se ha abandonado y entonces ya recibe la, la orden de proteger el, la retirada de la columna que el general Navarro estaba ya dirigiendo camino de, eh, primero sería eh, Batel y con la idea, por supuesto, de llegar a, a Melilla. Y entonces el regimiento pues, vuelve otra vez a la vuelta, vuelve grupas de nuevo y, se, y, cae, y va, protegiendo, va protegiendo la retirada, abriendo paso a, a la columna en, en, en su camino. Cuando llega al río GAN, allí sí que el enemigo se ha hecho fuerte de verdad y entonces el paso es prácticamente imposible. Por lo cual el regimiento eh, tiene que efectuar eh, numerosos combates hasta que eh, consigue abrir el paso para que la columna llegue finalmente a Batel. Y ese es el momento clave en el que en todas estas acciones sobre el río Gan el regimiento de caballería alcanzará prácticamente, no, no prácticamente, ya desaparece como unidad de combate porque hasta, hasta los últimos elementos que iban allí. Eh, cerradores, trompetas, etcétera, etcétera, todos hacen todo lo posible por abrir el paso, cosa que consiguen al final para que la columna, como digo, llegue a Batel y posteriormente a Tistutin. Y ahí es donde el día 23 de julio el Regimiento Alcántara pasa a la historia. Ahí es donde en estos últimos acontecimientos es donde el Regimiento Alcántara pues se, hace, se hace leyenda, ¿no?
0: En este barranco del GAN no solamente se hace eh, una demostración de la fuerza del regimiento, sino también de la estrategia, ¿no? porque es uno de los momentos clave en los que se tiene que despegar de forma estratégica para evitar la masacre de toda esa columna que estaba en retirada.
1: Evidentemente, los acontecimientos que habían que se habían vivido durante, toda, toda, durante todo este tiempo indicaban que la situación era absolutamente precaria. Y la moral, sobre todo de las unidades... ...que venían en la columna, pues era, era bastante débil. El regimiento Alcántara, fiel al mandato de la caballería... ...sacrificarse en la protección de la retirada... ...y en abrir paso, es lo que hace. ¿no? Y desde el punto de vista táctico, pues... Eh, ...según los últimos estudios, como decías antes al principio... ...del coronel de Pra, parece que es bastante razonable pensar... ...que lo que hace el tiende con el primo de Rivera... ...es que emplea primero... Eh, un grupo y posteriormente utiliza ya el segundo grupo para cuando ya los esfuerzos del primer grupo están absolutamente exhaustos para abrir el paso. ¿no? Y prácticamente los cinco escuadrones eh, desaparecen allí. Y el escuadrón de ametralladoras combatía normalmente con dos secciones, cada una una sección de apoyo a un grupo y otra sección de apoyo a otro. La cuestión es que una vez que han hecho las cargas, ya han y han eh, hecho el ataque sobre las posiciones, no es suficiente, vuelven a reagruparse, vuelven a cargar, vuelven a cargar, vuelven a cargar, hasta que al final hay, hay muchas eh, historias sobre el número de cargas, yo creo que no es importante. Lo importante es que un grupo de jinetes españoles, de soldados, que eran jóvenes españoles de cualquier parte de España, eh, supieron en aquel momento, siendo bien mandados, ...que la muerte, como dice, como dices, nuestro, nuestros, eh, se dice en el ejército, la muerte no es el final. Y que aquello de cumplir con su obligación, pasar a la historia y tener trascendencia, eso era mucho más importante que la propia muerte. La, la muerte no era más que un paso y no era, no era un fin, eh, ni mucho menos, para un regimiento del que estamos hablando hoy, precisamente por eso, porque pasó la historia.
0: El 23 de julio de 1921, tras 10 horas de combate, se estima que 271 jinetes del Alcántara perdieron la vida por dar seguridad a la columna que se batía en retirada. A los pocos días, el general Navarro, eh, que dirige el repliegue, ordena la retirada desde Tristutin, eh, donde se han concentrado unos 1.500 efectivos que han conseguido sobrevivir, hacia la fortaleza de Monte Arruit. Justo cuando se disponían a llegar, el Alcántara tiene que volver a la acción.
1: Bueno, eh, ya en este momento es complicado hablar del regimiento de Alcántara. Es muy complicado porque el regimiento no existe como regimiento. En los combates del día 23 se ha perdido su capacidad de combate. Lo que quedan son restos. ¿no? Han quedado restos de, lo, de los tres primeros escuadrones que, que continúan y que van a combatir en la cazaba de Celuán. Y luego quedan restos de los otros escuadrones, incluidos también algunas, eh, eh, alguna ametralladora, el escuadrón de ametralladoras, que junto con el teniente con el primo de Rivera van a formar parte de ese contingente del que hablabas, del general Navarro, que se va a replegar sobre Montearroit. Eh, pero ya en el repliegue hacia Montearroit, el regimiento Alcántara ya no es una unidad de combate, ya sus, uh, sus jinetes, digamos que son elementos aislados que lo que hacen es apoyar, eh, apoyar a toda la, la columna. Sí es verdad que cuando llegan a Monte Arruid el, sí que hay una ametralladora de la, del, del escuadrón de ametralladoras y con los jinetes que quedan de la alcántara, no recuerdo exactamente la, la cifra, yo no sé si son entre 20 30 o por ahí, reciben la orden de proteger la puerta que era probablemente el sitio más peligroso y allí con el capitán Triana, que era el jefe de la, de la escuadra de ametralladoras, eh, se baten como, como leones porque después de, de que el regimiento ha desaparecido, como ya he dicho, lo cierto es que tanto en Celoán como en Monte Arvid se puede ver que los jinetes de la cantara continúan luchando de una manera muy, muy, muy sobresaliente y que no hay testimonios que digan que ninguno de los miembros del regimiento flaqueó, incluso después de que el regimiento había desaparecido como unidad de combate. Lo cual quiere decir que era una unidad muy cohesionada y que tenía, tenía un altísimo nivel moral en sus en todos sus componentes, tanto en sus oficiales como en sus jinetes.
0: Finalmente, y tras varios días de asedios sin víveres y con gran cantidad de bajas, los cerca de 3.000 militares españoles que allí quedan rinden Arruit para intentar salvar la vida. Sin embargo, coronel, la clemencia no era una característica de la resistencia rifeña.
1: Bueno, se ha hablado mucho también sobre, sobre el tema de la rendición de Arruit, hay, hay diferentes eh, conversaciones llevadas a cabo principalmente por un comandante de caballería que pertenecía a, a la policía indígena que se llamaba Villar, y que por el puesto que, que tenía encomendado en policía indígena, era, tenía muchísimas relaciones con, todos los, eh, con todas las cávilas, los jefes de cávila etc. Entonces, por el conocimiento que tenía de ellos, por el conocimiento que tenía del idioma, por el conocimiento que tenía de la situación, pues eh, el, el comandante Villar parece que pacta la rendición, en principio eh, se va a permitir y se va a escoltar a la columna de soldados que va, lleguen a, a Melilla ya sin armas, etcétera, etcétera. Y eh, los oficiales pues probablemente ya su primera idea era que serían quedarían prisioneros porque sobre ellos podían pedir un, una, un rescate como posteriormente ocurrió y por eso en la matanza de Monte Arruiz, pues hubo pocos, pocos oficiales porque los mismos rifeños conocían quién eran de dónde podían sacar algún, alguna recompensa, algún, algún dinero, ¿no? como era el caso, pues, por ejemplo, del, del general Navarro, por supuesto, o del comandante Zaragoza, que era del regimiento Alcántara. Bueno, la cuestión es que entregan las armas y cuando salen, pues se encuentran con que las, eh, los rifeños se tiran sobre ellos y se produce una matanza tremenda. Eh, en un primer momento hablaba del capitán Triana, que era el capitán que mandaba... El escuadrón de ametralladoras se le entrega el armamento y cuando se da cuenta que, que los van a matar intenta recuperar el armamento pero ya es tarde y eh, los rifeños se tiran sobre ellos y se produce la masacre, una tremenda masacre en Monterrey. Eh, bueno, eh, hay que tener en cuenta que el enemigo rifeño era un enemigo tremendamente cruel y en su manera de actuar, no solamente con un enemigo... Como, como eran en este caso eh, españoles, sino también en sus propias eh, discusiones internas entre diferentes cávilas y tal, la crueldad era, era, era habitual, era la manera en, lo, en la que ellos se, se desempeñaban, y eso lo va a sufrir en Montearruit especialmente, también en Celuán, pero especialmente en Montearruit lo va a sufrir el ejército español de una manera que todavía hoy pensamos que es absolutamente tremenda.
0: Coronel Aguado, siempre que se habla del Regimiento Alcántara, se destacan los valores militares. ¿Por qué son tan importantes y por qué tienen tanta relación con el Regimiento Alcántara?
1: Bueno, tienen tanta relación con el Regimiento de Alcántara, yo diría que tienen tanta relación con la manera de actuar de las Fuerzas Armadas, no del Regimiento Alcántara. El Regimiento Alcántara es una parte del Ejército Español, de las Fuerzas Armadas, lo que pasa es que mmm, los valores son lo que nos motiva a, llevar, a, a llegar mucho más allá de lo que realmente podríamos hacer individualmente. El equipo, el saber que nuestra misión tiene una trascendencia, el saber que el esfuerzo que nosotros podemos hacer aquí va a tener un beneficio para nuestra nación, para nuestra población, para nuestra patria importante, es algo que tenemos que tener totalmente interiorizado. Entonces, en las fuerzas armadas vivir sin valores es eh, ir directo al fracaso porque aquí en momentos como el que hemos referido ahora se pide algo más y algo más solamente lo tiene la gente que tiene un alma fuerte que vive esos valores que cree en ellos y que los trata de, vi de vivir en cada momento y de practicarlos y esto no es fácil y hoy en día a lo mejor en una sociedad como la que vivimos parece que no que está un poco pasado de moda, pero no es, no, es cierto, no es cierto. Sin valores es imposible que, yo no diría ya que un ejército, diría que una sociedad salga adelante. Luego el cultivo de esos valores que tanta importancia tienen para nosotros en las Fuerzas Armadas es el, la clave de que luego podamos actuar con eficacia.
0: En el ámbito castrense no les gusta referirse a la campaña de anual como la del desastre, ¿no? eh, aunque bueno, el número de bajas, que pueden superar las 8.000, y el gran coste económico del conflicto para España, difícilmente podrían dar lugar a otro calificativo. Sin embargo, que se haya destacado siempre la derrota y no hayamos sabido poner en valor el sacrificio que hicieron nuestros soldados, debería hacernos reflexionar.
1: A mí me gusta más hablar de que el desastre anual es el comienzo de la campaña de África que termina con la pacificación posteriormente, posteriormente después del desembarco de Alucemas. Es decir, que hay que ver la campaña como un todo. Se inicia con un desastre en el que hoy estamos poniendo en valor eh, algo, algo que realmente creo que merece la pena. Pero también, y no hay que ocultarlo ni mucho menos, hubo muchísimos ejemplos de cobardía, de traición, de caos, de desorden, que en cierto modo nos llevó a, a esta situación. Entonces, es verdad que fue un desastre, eso es para mí indiscutible, pero también es verdad que al lado de todas estas cuestiones que hemos hablado, de traición, de cobardía, como hemos podido hablar y el ejemplo del Regimiento Alcántara es clarísimo no es el único, hay también algunos otros ejemplos de, de oficiales y de tropa española que tuvieron un, un comportamiento absolutamente ejemplar absolutamente ejemplar en todos estos hechos pero que yo lo que creo es que lo que hay que poner en valor es eso porque a partir de esto, a partir de esa gente que se sacrificó en el GAN que se sacrificó en Cheif esa gente que murió en en Monte a partir de ahí hubo una campaña que se consiguió pacificar el protectorado, que es lo que se pretendía. Sin, que, sin esos valores, como hemos dicho antes, que se pusieron de manifiesto en la actuación del regimiento Alcántara en, en esos momentos, hubiera sido imposible pacificar el, el protectorado y llegar a la situación que se llegó hasta la independencia de Marruecos.
0: Estoy completamente convencido de que si esta historia hubiese, eh, se hubiese producido en el seno de otro ejército, de otro país, habrían ya hecho cientos de películas al respecto, ¿no? Parece que nosotros siempre nos fijamos en, en, en los detalles que menos nos gustan y nos olvidamos de los verdaderos héroes. Eh, Coronel, no sé si quiere añadir alguna cosa más. Pues mira, eh,
1: sobre ese comentario que acabas de decir, yo siempre decía y siempre pienso, ¿no? que si esto hubiera pasado en Estados Unidos o en Gran Bretaña etcétera etcétera absolutamente todo el mundo conocería un hecho como este y yo creo me da la impresión y lo digo con tristeza que la sociedad española probablemente se conozca más el desastre del Bijón o la carga de Eva, -Eva Clava que eh, que la actuación del Regimiento Alcántara que yo desde luego por, por ...por la cercanía que tengo con ellos... ...pero creo que es de mayor nivel... ...y hay unas historias... Eh, ...tremendas a lo largo... Eh, de, ...de todo el regimiento... ...hay una cantidad de historias humanas... Eh, ...tremendas... Eh, ...como la de la cantinera... ...de Monte Arruid, ...como la del Capitán Castillo... ...en fin, hay una cantidad enorme de... ...de historias que dan para... ...para que el pueblo español... ...se sintiera muy orgulloso de tener eh, gente, que la gente que nos presidió fuera de ese nivel como el que demostró en aquellos momentos el regimiento Alcántara y que ya digo que como resultado final hay que ver que el, el protectorado se pacificó, que era el
0: objetivo. Pues muchísimas gracias, coronel Felicísimo Aguado, jefe del Regimiento Alcántara del Ejército de Tierra desde diciembre de 2014 a diciembre de 2016 y muchísimas gracias por ayudarnos a arrojar luz ¿no? sobre estos acontecimientos.
1: Bueno, yo realmente me siento siempre obligado por el recuerdo de aquellos jóvenes y de aquellos eh, militares españoles que en aquellos trágicos momentos supieron mantener su honor por encima de todo